0: Emmanuel Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec
1: ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à renforcer des portes ouvertes. La rencontre La Traverse.
0: dumont
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Parlons d'abord du ministre Pierre Fitzgibbon. <rire> Qu'est-ce que tu retiens de cette saga du jour euh, qui a envoyé un petit peu promener tout le monde... Euh, qui a les, 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 les journalistes qui en veut visiblement au Journal de Montréal pour cette partie de chasse assez particulière, là, la chasse aux faisans sur une île privée. Écoute, un loisir de millionnaire dans un club de millionnaires, puis un monde auquel il appartient, là. Et moi,
0: je suis vraiment triste, Mario, parce que je voudrais le voir habillé dans son costume traditionnel. Caroline, moi aussi, faisan. si tu savais, là, 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 là tu me rejoins, tu sais pas comment. la dignité de la vie du faisan avec le corps, tu sais.
1: Je que le que sais. Ça doit être beautiful. Non, puis le chien, fait. le chien, puis le corps français au départ, puis toute la tradition, oh. puis tout ça.
0: Ça serait beau. Écoute, moi, je, je comprends, M. Fitzkibbon, de trouver ça euh, agassant, de Qui a cette impression qu'il a pas droit à vie privée. OK? M. Fitzkibbon, c'est millionnaire du Québec, son ces chums qui va à la chasse avec eux depuis des années... Est-ce qu'on devrait vraiment le lui interdire maintenant qu'il est ministre? Écoute, on interdit aux gens qui viennent juger à la Cour suprême de côtoyer des tonnes de personnes qu'ils voyaient avant. Et ils ont une vie monacale parce qu'ils sont à la Cour suprême. C'est le prix à payer quand tu vas à la Cour suprême. Est-ce que ça doit être le prix à payer quand tu vas en politique que soudainement tu dois être complètement détaché du milieu dont tu es issu moi, je suis pas prête à aller jusque-là. Je pense que ça prend des gens de tous les horizons en politique. Ça prend pas juste des avocats puis des comptables. Et puis, tant mieux, si un homme d'affaires, hyper prospère, euh, accepte de se lancer en politique. Mais il faut trouver une façon de codifier ça. Le, le problème avec M. Fitzgerald, c'est qu'objectivement, c'est quand le journal de Montréal a appris, son attaché de presse avait répondu, M. Fitzgerald, à ce partage depuis 20 ans. Ce sont des amis qu'il côtoie depuis 20 ans. Il a droit à un vie privée. Pareil, c'est mieux que de dire, écoutez, si vous avez des questions sur la chasse aux faisans, M. Tribune va être prêt à parler à votre chroniqueur de chasse et pêche. Je veux dire, une arrogance là-dedans. Ah ben non, c'est ne... le
1: principe, c'est pour ça que j'ai commencé en disant « il a promener tout le monde ». Ça, ça, dans ma tête, son attaché de presse, au nom du ministre, envoie promener le journaliste, tout simplement. C'est ça que c'est. là.
0: Oui, puis il le fait encore aujourd'hui. Il aurait pu tenir le même euh, point de presse en mettant les mêmes points sur les lignes. Euh, sans euh, prêter les gens qui posent des questions comme, euh, comme comme des gens de mauvaise foi qui comprennent pas qui sont juste des moudeux, là, Oui,
1: Mais qu'est-ce qu'ils y connaissent eux à la chasse aux faisant? là Ils sont jamais allés dans une partie de chasse comme ça là avec les chiens. Mais tu sais, qu'est-ce tu voulais être plaisant. Dis, il oui. est
0: aussi l'artiste de son propre malheur. Ouais. Moi, je comprends que ça l'emmerde, ces affaires-là, mais il y a une chose. Très simple à faire, hein? Ça s'appelle que quand, avec tes chums, la date de la partie de 16 ans est fixée au euh, week-end de l'action de grâce, là, ben, appelles la commissaire à l'éthique, Prends rendez-vous avec elle, puis expliques que tu vas à cette partie pêche-là depuis XYZ. tu t'entends avec elle sur c'est quoi les termes, puis merci, bonsoir, après ça, quand le journal de Montréal appelle, tu es capable de dire « Ah, ah, moi, j'ai l'oké, la commissaire à oui.
1: Ouais. Mais euh, moi, un de mes tests, là, est-ce est que l'opposition, tu sais, est-ce que l'opposition euh, pense avoir un dossier, tu l'opposition à la période des questions le matin, là, ni Québec solidaire ni les libéraux ont ouvert avec ça. C'est-à-dire qu'eux, dans leur réunion du matin, ils ont dit ouais, on va demander une enquête du commissaire à l'éthique une autre, là, mais on n'a pas, le, on n'a pas de la méga matière entre les mains. C'est, en tout cas, c'est la lecture que j'en ai faite. l'opposition n'a même pas, même pas senti, on va dire, le, 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 une faiblesse, comme un requin qui sent l'odeur la, la, du sang.
0: Non, puis les gens, c'est sûr qu'il y a plein de zones grises qui sont malaisantes là-dedans. Là. Mais la réalité, c'est que dans la société d'aujourd'hui, des zones grises, tous les gens qui ont des carrières et des amis en ont. Alors, il faut trouver une façon de les manœuvrer de manière intelligente. Je pense que le cas euh, de M. Fitzgibbon, je le dis et le redit, rappelle qu'il faut revoir le code des cycles. Pas pour lui, mais pour être témoin d'une nouvelle réalité dans le monde d'aujourd'hui. Et en attendant, tu prennent son mal en, en patience, qu'il arrêtent de jouer les vierges offensées, de toute façon, la conversation, on n'en parlerait même pas de la partie pêche. C'est lui qui a mis de l'huile sur le feu par son attitude. C'est ça le problème aussi, là.
1: Je te donne une nouvelle de dernière heure. Je reçois une alerte de la presse. L'Assemblée des Premières Nations euh, se, ben, je vais le dire dans mes mots, mais se rallie à Carrie Price.
0: Ben, je ne suis pas surprise.
1: L'Assemblée des Premières Nations demande le retrait là, des, de l'amendement, etc., de toutes ben, les armes de, de chasse et tout ça, euh, du projet de loi C-21.
0: Le projet de loi, le, un, une des armes les plus ciblées par ce projet de loi-là, c'est le fameux SKS, okay, qui est une arme d'époque soviétique des années 45, qui était une arme de guerre à l'époque, et qui est une des armes les plus utilisées par les Autochtones dans la chasse. Alors, c'est la preuve, encore une fois, que ce gouvernement-là a mal fait ses devoirs. C'est un oui. travail bâclé. De deux choses. Soit c'est un travail bâclé de dresser la liste des, euh, des armes ciblées, ou c'est euh, une euh, tentative partisane pour transformer le débat sur les armes à feu en guerre culturelle. Et c'est un débat qui plaît énormément à la base libérale, parce qu'il y en a au pied carré des libéraux qui disent « Mais pourquoi quelqu'un aurait iré à la chasse avec un fusil? »« Pourquoi quelqu'un aurait le droit d'avoir un fusil? »« Pourquoi on ne bannit pas les fusils? » Il y a toute une classe de monde qui souscrivent à ça. Moi, je me demande si c'est pas volontaire des des libéraux de raciter trop large pour créer une controverse et avoir l'air vertueux face aux gros méchants conservateurs qui sont dans la poche ben arrière du des
1: Oui, mais là, si c'est ça, c'est en train de se retourner un peu contre eux, non? c'est ils l'ont raté, ouais, là.
0: Sur l'hôtel de la réconciliation, de toute façon, comment tu peux dresser un truc où tout le dilemme, c'est de tracer la ligne entre les normes de guerre et une arme de chasse et que tu n'as pas pensé avant de soumettre à liste d'aller consulter les nations autochtones? Allô? En 2022. Ben, tu sais, c'est aussi ça, la réconciliation, là. C'est poser euh, C'est pas seulement d'être excusé, c'est aussi de de tenir